0: Anstatt zu versuchen, diese rohen Kräfte der Natur zu brechen, ist es höchste Zeit, sie anzuerkennen, sich in sie hineinzuversetzen und mit ihnen zu arbeiten. Ich lese die besten Bitcoin-Texte im Space und übersetze sie, damit ihr sie bequem anhören könnt. Unterwegs oder daheim. Mein Name ist Drop und das ist eine weitere Episode von BitcoinAudible.de. Herzlich willkommen in Episode Nummer 55 von bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin Space, für euch übersetzt in deutsche Sprache und vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Ich habe mich ein wenig umgesehen und bin dann beim stöbern im Internet auf einen interessanten Substack gestoßen von Simple Bitcoin und habe mir gedacht, das wäre doch was. Ein eher provokanter Text, muss ich sagen. Man kann über die Inhalte geteilter Meinung sein, aber immerhin überlegenswert und als Orientierungspunkt für die unterschiedlichen Sichtweisen, die es in Bezug auf die aktuelle Situation in politischer und ökonomischer Hinsicht gibt, anhörenswert. Heute werde ich euch den ersten Teil dieser Serie mit bislang drei Teilen vorlesen, in denen sich der Autor intensiv mit unserem Recht auf Eigentum auseinandersetzt und damit auch dem Recht, die Früchte unserer Arbeit ungeteilt zu genießen. Wie aber diese Rechte von einem korrumpierten und unfairen Finanzsystem verletzt werden. Und wie dieses System Bitcoin, das argumentierbar einer der wenigen Rettungsringe für die Menschheit ist, attackieren und beseitigen muss, um seine Macht über die Menschen aufrechtzuerhalten. Für den Autor geht es damit also um Gut versus Böse, und er spricht glasklar an, wen er als die Feinde von Freiheit, politischer Liberalität und bürgerlichem Wohlstand und damit letztlich auch Bitcoin empfindet. Damit nicht womöglich Missverständnisse entstehen, möchte ich dem vorgelesenen Text vorausschicken, dass die Verhältnisse in Europa natürlich ganz anders sind. Hier haben die Politiker nur unser Bestes im Sinn. Und die geplanten CBDCs werden sicherlich in höchstem Ausmaß humanistischen Grundprinzipien folgen und nicht gegen die Menschen und ihre demokratischen Freiheiten verwendet werden. Nur damit das ganz klar ist. Und nun ohne weitere lange Vorrede hinein in den ersten Teil mit dem Titel Proklamiere deine Bitcoin Teil 1 Die Natur des Menschen von Simply Bitcoin Im Originaltitel Proclaim Your Bitcoin Part 1 The Nature of Man Proclaim Your Bitcoin ist eine dreiteilige Serie, die die Natur des Menschen, den gegenwärtigen Zustand des Menschen und die Zukunft des Menschen zusammenfasst. Teil 1 Die Natur des Menschen Teil 2 die aktuelle Lage des Menschen Teil 3 Die Zukunft des Menschen Der Mensch befindet sich in einer Übergangszeit. Im Zuge der Zusammenfassung dieser drei Themen werden wir die Menschen durch die Brille der Geldpolitik betrachten. Geld wird auf fälschliche Weise als die Wurzel des Übels angesehen. Dies könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Geld ist einfach ein Werkzeug, das Gesellschaften zusammenhält und vorantreibt, wenn es gut funktioniert und das Gesellschaften zersplittert, wenn es schlecht funktioniert. Und Leute, es funktioniert schon seit einigen Jahrzehnten sehr schlecht, wie wir alle auf die eine oder andere Weise spüren können. Wir befinden uns in einer Übergangsphase. Aber anstatt uns den Weg da herauszubomben, da wir zu diesem Zeitpunkt schon zu viel Scheiße durchgemacht haben, werden wir uns eine friedliche Revolution liefern ob es dem Establishment gefällt oder nicht. Das Verständnis des Geldes und der menschlichen Natur ist die einzige Möglichkeit, die Anreize zu verstehen, die in der Spieltheorie unserer menschlichen Handlungen wirken und die zusammen die wilde und glorreiche Welt ausmachen, in der wir leben. Wenn wir die Grundlagen verstanden haben, können wir unsere derzeitige Situation genauer betrachten und dann am besten berechnen, wie wir das Geld mit diesen Kräften in Einklang bringen und es nutzen können, um die Zukunft für uns, unsere Kinder und die Kinder unserer Kinder in eine weit entfernte, leuchtend-orangefarbene Ewigkeit aufzuladen. Die gleichen Kräfte, die heute am Werk sind, waren auch am Werk, als die Ägypter die Pyramiden bauten, die Mongolen Bagdad belagerten und die Amerikaner ihre Boston Tea Party hatten. Und so modern und edel wir auch von uns und unseren Mitmenschen denken mögen, am Ende des Tages geht es uns allen in erster Linie um uns selbst und unsere Familien. Wenn es um die Wahl zwischen uns und ihnen geht, setzen wir jedes Mal auf uns selbst. Das ist weder gut noch schlecht. Das ist einfach die menschliche Natur. Anstatt also zu versuchen, diese rohen Kräfte der Natur zu brechen, ist es höchste Zeit, sie anzuerkennen, sich in sie hineinzuversetzen und mit ihnen zu arbeiten. Schmeiß also alles weg, was dir deine wohlmeinenden Eltern, Lehrer, Nachrichtensprecher, Fernsehsendungen und Kinofilme in deine betäubten Gehirne eingepflanzt haben. Als Kind warst du nicht für deine Programmierung verantwortlich, aber als Erwachsener hast du die Verantwortung, kritisch zu denken. Also schalte dieses schöne Gehirn ein. Wir werden unseren Verstand durch eine Reise in die Realität erweitern. Schnall dich an, Butterblümchen. Diesmal nehmen wir kein Blatt vor den Mund. Die konstanten des menschen erstens um in dieser welt zu überleben und zu gedeihen kann der mensch die dinge die er braucht und will entweder selbst herstellen oder er kann sie sich nehmen das war schon vor tausenden von jahren so und ist auch heute noch so der mensch kann entweder arbeiten um seine wünsche und bedürfnisse zu befriedigen oder er kann stehlen um seine wünsche und bedürfnisse zu befriedigen hier gibt es keine zwei möglichkeiten Entweder man macht sich die Mühe, etwas zu bauen, oder man findet einen Weg, die Arbeit anderer zu stehlen. Zweitens verschlechtern sich die Dinge mit der Zeit. Chaos und Unordnung sind ein ständiger Druck auf die Menschheit. Dieselben harmlosen Regentropfen und sanften Winde, die uns an einem heißen Tag abkühlen können, können auch die mächtigsten Berge im Laufe der Zeiten zum Einsturz bringen. Ein weiteres Beispiel. Ganz gleich, wie kugelsicher unser Computercode sein mag, die Notwendigkeit, diesen Code auf funktionierenden Computern zu warten und auszuführen, wird immer bestehen. Mit anderen Worten, die Ordnung, für die die Menschheit kämpft und stirbt, um sie zu schaffen, geht durch das große Gewicht der Entropie verloren, wenn es niemanden mehr gibt, der sie aufrechterhält. Um die ersten beiden Punkte zusammenzufassen, der Mensch muss arbeiten, um seine Bedürfnisse zu befriedigen, und er muss das Produkt dieser Arbeit sowohl verdieben, also vor Entropie schützen. Die Rechte des Menschen Du betrittst die Welt mit dem angeborenen, unveräußerlichen Recht der Souveränität über deine Gedanken und dein Handeln. Auch wenn andere versuchen mögen, deine Gedanken und Handlungen zu kontrollieren, hast du letztlich das alleinige Stimmrecht darüber, wie du in dieser Welt denkst und handeln möchtest. Deine kurz- und langfristigen Präferenzen und Werte ändern sich mit dem Alter und mit der Veränderung deines Umfelds. Deine Präferenzen und Werte sind völlig subjektiv und liegen allein bei dir. Als Herr über deinen Geist und deinen Körper hast du die letzte Entscheidung darüber, wie du dein Leben in dieser Welt gestalten möchtest, basierend auf diesen subjektiven Vorlieben und Werten, die nur du selbst hast. Als souveräner Besitzer deines Geistes und Körpers gehört das, was du mit ihrer Arbeit produzierst, Dir und nur dir, um es zu kontrollieren und damit zu tun, was du für richtig hältst. Etwas anderes zu behaupten, ist Tyrannei. Das war in der Vergangenheit so, obwohl es die unbezahlte Sklaverei gab. Und das ist auch heute noch so, trotz der modernen inflationären Sklaverei, die es immer noch gibt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass du als souveräner Herrscher über deine Gedanken und Handlungen das, was du durch deine Arbeit erlangst und kontrollierst, als dein Eigentum definieren kannst, und wenn ein Dieb versucht, ohne deine Zustimmung die Kontrolle über dein Eigentum zu übernehmen, verletzt er deine Rechte, was als Gewalt definiert werden kann. Mit anderen Worten, dein Eigentum ist eine rechtmäßig erworbene Sache, mit der du machen kannst, was du möchtest, und Gewalt ist die Handlung eines Diebes, der deine Rechte als Mensch auf dein Eigentum und die Kontrolle über dein Eigentum verletzt. Sei es durch unberechtigte Besteuerung, Inflation oder unzählige andere kriminelle Handlungen gegen deine grundlegenden Rechte als Mensch. Die Herrlichkeit und die Schuld des Menschen Die Technologie drückt den Preis von Gütern mit der Zeit nach unten, was als technologische Deflation bezeichnet wird. Mit weniger Arbeit wird über lange Zeiträume hinweg die gleiche Menge an Gütern produziert, wenn wir innovativ sind. Ein Beispiel. Für Baumwollfelder, die früher Heerscharen von Sklaven für die Ernte erforderten, wird heute nur noch ein Lohnsklave mit einem Traktor benötigt. Die Kosten sinken, die Preise sinken. Das ist Deflation, Baby. Ohne Diebe ist dies der Zustand der Welt. Umgekehrt haben organisierte Diebe in der Vergangenheit durch Androhung von Gewalt die drei Hauptaktivitäten des Geldes monopolisiert. Das Senden, Empfangen und Verwahren von Geld. Durch die Aufrechterhaltung des Monopols auf diese Aktivitäten können kriminelle Diebe kostenlos mehr Geld für sich selbst drucken und so den Reichtum derjenigen abschöpfen, die keine Lizenz zum Drucken haben. Dieses monopolisierte Gelddrucken treibt die Warenpreise mit der Zeit in die Höhe, da mehr Geld für die gleiche Menge an in der Wirtschaft produzierten Waren ausgegeben wird. Wir können das Wachstum des Gelddruckens bestätigen, indem wir uns die Höhe der ausstehenden Schulden ansehen, die die organisierten typischen Kriminellen, auch bekannt als Regierungen, angeblich schulden. Erhöhte Staatsschulden sind eine Annäherung an das erhöhte Gelddrucken, weil Regierungen und ihre lizenzierten Komplizen, auch bekannt als Banken, Geld drucken, indem sie neue Schulden ausgeben. Genau so, wie man Geld drucken kann, indem man seine Kreditkarten ausreizt. Ich hoffe, ihr kauft Bitcoin mit euren Kreditkarten, ihr schönen, selbstbestimmten Verrückten. Mit anderen Worten, obwohl die Technologie den Preis von Waren im Laufe der Zeit nach unten drückt, verletzt das Gelddrucken durch Diebe aktiv deine Eigentumsrechte und gleicht den deflationären Preisdruck deiner Arbeit mehr als aus, indem es die Preise Jahr für Jahr in die Höhe treibt. Du kannst es empirisch bestätigen, indem du feststellst, dass die Preise der Dinge, die du normalerweise kaufst, im Laufe deines Lebens im Allgemeinen angestiegen sind. Zum besseren Verständnis dieses Konzepts ist Chef Bußbuch Buch »Der Preis der Zukunft. Warum Deflation der Schlüssel zum Wohlstand von morgen« ist wirklich ein Muss. In den Shownotes findet ihr einen Link zum Buch. Ein Geschmack von Honig ist schlimmer als gar keiner. Der kriminelle und unmoralische Akt des Gelddruckens führt nicht nur zu einem Anstieg der Preise, sondern auch zu einem ungleichmäßigen Anstieg der Preise. Im Allgemeinen erhalten diejenigen, die die Produktionsmittel kontrollieren, das illegale neue Geld zuerst und entscheiden, wie und wofür sie ihr neu gefundenes Vermögen ausgeben. In der Regel werden zuerst knappe Güter gekauft, also Dinge, die nicht ohne weiteres produziert werden können. So werden zum Beispiel Häuser in bester Lage oder Aktien und Anteile an gewinnbringenden Unternehmen zuerst gekauft, die dann viel schneller im Wert steigen als die Preise für andere Dinge, wie Fabrikarbeiter oder die Preise für Feuerwehrleute, Polizisten, Hausmeister, Landwirte und Lehrer. Mit anderen Worten, die Löhne steigen viel langsamer als die Preise für knappe Güter. Diese skrupellose Realität ist als Cantillon-Effekt bekannt benannt nach dem irisch-französischen Wirtschaftswissenschaftler Richard Cantillion. Wenn du mehr über diese gesellschaftszerstörende Abscheulichkeit des cantillion effekts erfahren möchtest, sehe dir dieses Video an. Auch hier werde ich auf dieses Video und den Shownotes zu dieser Episode auf bitcoinaudible.de verlinken. Da die Löhne langsamer steigen als die Immobilienpreise, müssen die Menschen im Laufe ihres Lebens, ja über Generationen hinweg, mehr arbeiten, um ein Haus zu erwerben. Mit anderen Worten, deine Eltern und mehr noch deine Großeltern konnten die gleiche Anzahl von Stunden arbeiten wie du, aber eine höhere Qualität oder eine größere Menge gleichwertiger Güter kaufen. Dies lässt sich empirisch nachweisen, denn deine Eltern konnten sich das College wahrscheinlich mit einem Sommerjob leisten, während du deine Studienschulden vielleicht nie abbezahlen kannst. Mark Moss gibt in seinem Video »What the fuck happened?« in 1971 eine hervorragende Zusammenfassung dieser wachsenden Lohn- und Preisschere. An dieser Stelle wird auf das Video verwiesen, auch das findet sich in den Show Notes. Das führt zu Stress, Beziehungsproblemen, Eheproblemen, Drogen, Alkohol- und Medikamentenmissbrauch und zu einem allgemeinen Zusammenbruch der Gesellschaft – da jeder gegen jeden kämpft, um sein Stück von Kuchen zu bekommen, ohne zu merken, dass es die organisierten Kriminellen in den Regierungspositionen sind, die das Leben aller und die gesamte Gesellschaft zerstören. Dies wird als Nullsummen oder Negativsummenspiel bezeichnet, oder umgangssprachlich als die Welt des jeder gegen jeden oder Rat Race. Um dies besser zu verstehen, lese der Fiat Standard, das Schuldknechtschaftssystem als Alternative zur menschlichen Zivilisation von Sephidian Amus, eine Pflichtlektüre. Ein Hinweis, einen Link zu diesem Buch findet ihr ebenfalls in den Shownotes zu dieser Episode auf bitcoinaudible.de wie auch in der Literaturliste unserer Website. Schwache Männer erzeugen harte Zeiten Mehr Geld zu drucken ist immer die Lösung für die Diebe. Da die Menschen spüren, dass sie nicht weiterkommen, werden gutmeinende Politiker, die nicht zu den Ringen des organisierten Verbrechens gehören, mit dem Versprechen gewählt, die gesellschaftlichen Zusammenbrüche zu beheben, mit denen die ständig wachsende Mittel- und Unterschicht der Gesellschaft konfrontiert ist. Die Lösung, die von den Kriminellen angeboten wird, besteht in mehr Geldzuwendungen wie Sozialversicherung, Ausbildungsschuldenerlass, Konjunkturpakete usw. Und, so und all dieses Gratis-Geld, wird aus dem Nichts gedruckt, indem noch mehr Schulden gemacht werden. Mit anderen Worten, die Ursache des Problems war übermäßiges Gelddrucken. Und die Lösung des Problems, die von den Kriminellen angeboten und vorangetrieben wird, ist eine vorübergehende Lösung durch weiteres Gelddrucken. Das zusätzliche Gelddrucken führt schließlich zu weiteren Abweichungen bei den Löhnen und Vermögenspreisen, bis die Bevölkerung beginnt, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass die Politiker ihre Probleme nicht lösen können was sie nicht können, nicht mit Geld so Sodass sie beginnt, sich der Realität bewusst zu werden, dass Gelddruckerei nicht mehr funktioniert und umgekehrt wollen die politischen Kriminellen an der Macht zusammen mit all ihren Verbrecherlingen im Bankensektor und den größten Unternehmen, die immens profitiert haben, nicht, dass die Party endet. Deshalb braucht man einen Sündenbock. Etwas, dem man die Schuld für die Probleme geben oder von den wirklichen Problemen des Gelddruckens ablenken kann. In der Vergangenheit war dies der Krieg. Als die britischen Politverbrecher und ihre kriminellen Bankenkomplizen 1913 kurz vor dem Bankrott standen, musste auf magische Weise mehr Geld gedruckt werden, um einen Krieg zu bekämpfen, den die alten Medien als Ersten Weltkrieg bezeichneten. Und ein aktuelleres Beispiel. Als der Repo-Markt im September 2019 kurz vor dem totalen Zusammenbruch stand, musste auf magische Weise mehr Geld gedruckt werden, um einen Krieg zu bekämpfen, den die alten Medien als Covid-Pandemie bezeichnen, die im März 2020 begann. Wie der Wirtschaftswissenschaftler Ludwig von Mises zum Beginn des 20. Jahrhunderts feststellte, wird eine anhaltende Kreditexpansion, die dazu dient, den endgültigen Zusammenbruch eines Booms hinauszuzögern, letztlich zu einer endgültigen und totalen Katastrophe des Währungssystems führen. Irgendwann ist dieses Chaos nicht mehr tragbar. Die Serienverbrecher, die den Gelddruckdiebstahl betreiben, haben keine Optionen mehr und müssen ihren aktuellen Betrug in einen neuen Betrug umwandeln, während sie der Bevölkerung eine riesige Sturzflut von Verlusten, Übersetze, Tod und Zerstörung bereiten. In den 1940er Jahren gingen die Nationen der Welt aufgrund des Zweiten Weltkriegs von einem Goldstandard zu einem goldgedeckten US-Dollarstandard über. In den 1970er Jahren wechselte die Welt von einem goldgedeckten US-Dollar-Standard zu einem ölgedeckten US-Dollar-Standard, inmitten einer massiven globalen Preisinflation und einem selbstverursachten Vietnamkrieg. Mit dem Aufstieg von Bitcoin und der sehr realen Möglichkeit übersetze Gewissheit seiner Etablierung als neue Weltreservewährung werden die organisierten Kriminellen einen Weg finden müssen, einen Aspekt davon zu kontrollieren. Einen Weg dies zu erreichen wäre ein Ausverkauf und eine Umstrukturierung der internetbasierten Interaktionen durch drakonische Maßnahmen, unter dem Deckmantel der mm, Sicherheit und einem Krieg gegen kriminelle Bitcoin Ransomware-Angreifer. Harte Zeiten erzeugen starke Männer. Der Mensch muss arbeiten, um Wünsche und Bedürfnisse zu befriedigen, und er muss das Produkt dieser Arbeit sowohl verdieben, also vor Entropie schützen. Du hast das Recht und die Verantwortung, die Kontrolle über das Produkt deiner Arbeit zu behalten. Und obwohl die Technologie jeden Tag eine bessere Welt für alle schafft, versuchen diebische Kriminelle aktiv die Früchte dieser Technologie und Arbeit zu stehlen. Du hast das Recht und die Verantwortung, die Kontrolle über dein Eigentum durchzusetzen, vor allem über das Geld, das du für deine Arbeit verdienst. Der nicht einvernehmliche Diebstahl derjenigen, die die Geldmenge aufblähen, ist ein heimtückisches Verbrechen, das als solches erkannt und benannt werden muss, bevor es zu spät ist. Die Kriminellen haben sich schreckliche Kriege ausgedacht, um ihre kriminellen Machenschaften aufrechtzuerhalten. Bei der Höhe der Schulden, die diese kriminellen Organisationen dem Rest der Welt schulden, werden sie wahrscheinlich etwas Schreckliches versuchen, um das System zurückzusetzen und einen neuen Betrug zu starten wie zum Beispiel eine digitale Zentralbankwährung, auch bekannt als CBDC. Ein kompletter Zusammenbruch des Internets unter dem Vorwand eines Bitcoin-Ransomware-Angriffs ist nur allzu gut möglich. Im zweiten Teil dieser Serie werden wir die derzeitige missliche Lage erkunden, in die uns die Kriminellen versetzt haben und uns mit den möglichen Folgen unseres derzeitigen Zustands befassen. Bis dahin sollten wir nie vergessen, dass wir für unsere unveräußerlichen Rechte eintreten müssen. Wir müssen proklamieren, dass das Produkt unserer Arbeit uns gehört und nur uns gehört und wir damit machen können, was wir wollen. Der Ausstieg aus einem typischen, inflationären System und der Einstieg in ein gerechtes System, das wir selbst geschaffen haben, ist nicht nur gerecht und richtig, sondern beruht auf dem grundlegenden Anstand der Menschheit und der Basis unserer Gesellschaften. Proklamiere Deine Rechte als Mann unter Männern. Proklamiere Deine Bitcoin oder trage die Konsequenzen. Das war Proklamiere Deine Bitcoin Teil 1 Die Natur des Menschen von Simply Bitcoin. Vielen Dank an Simply Bitcoin für seinen Einstieg in die Serie. Bitte besucht den bitcoins Substack. Viele interessante Artikel sind dort zu finden und ich werde natürlich in den Episoden-Show-Notes darauf verlinken. Schaut da einfach mal rein. Wenn euch gefallen hat, was ihr hört und ihr benachrichtigt werden wollt, wenn neue Episoden erscheinen, klickt bitte den Subscribe-Button auf unserem Podcast oder besucht unsere Website bitcoinaudible.de, wo ihr euch ebenfalls bei Updates bei neuen Episoden registrieren könnt. Aber auch interessante Literaturverweise sind dort zu finden, wie auch Verweise zu den Originalartikeln unserer jeweiligen Texte, sowie Möglichkeiten, den Podcast in verschiedenen Formen zu unterstützen. Ja, man darf gespannt sein, wie es weitergeht. Eines kann ich euch jetzt schon verraten, der zweite Teil ist recht provokant, aber ihr könnt euch dann selbst einen Eindruck bilden. Ich hoffe jedenfalls in ein paar Tagen den zweiten Teil zur Verfügung stellen zu können. Bis dahin wünsche ich euch noch eine gute Zeit, genießt das Leben und bis dann. Ciao, euer Rob.